0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。
0: 啊、嗯，我们这期有一位嘉宾，大家介
2: 绍一下。
1: 李老师，嗯
2: 、呃，大家好，我是李老师。
1: <笑>第一
2: 次听说有人管自己叫老师的，<笑>哎呀，这是被逼无奈啊，被你们逼的呀。
1: <笑>李老师从事电影电视国际进进口，从事了很多年啊。然后我们就说，干脆我们这节目上就管你叫李老师。
0: 嗯，因为这次请李老师来，也是主要是聊一下最近发生的一件算是国国际电视圈里一个比较大的事情。对，就是在戛纳的 MIPCOM。嗯
1: ，M I P MIPCOM。
0: 其实就是一个呃影视销售展览的一个一个展览
2: 会吧
1: 。对，然后李老师今年是去了两个 MIP， 一个是四月份的 MIP TV， 然后一个是刚刚结束的 MIPCOM
2: 。对，那个 MIP TV 和 MIPCOM 其实这两个并不算是很大的展会了，这个跟咱们。嗯这个耳熟能详的，一说到这个金棕榈的这个戛纳国际电影节来讲，来比的话，这两个都算是小节了。这两个是更针对电视内容的，呃，电视剧呀、啊、纪录片呀、啊、和这个授权模式，更这聚焦这样电视内容的这个两个节目交易会
0: 。所以是 B to B 多一点，然后什么明星啊这些，可能红毯会相对少
2: 一些吧。呃，对的，主要是 B to B 的。其
1: 实我觉得像 Mip TV 和 Mipcom 之所以就是不被我们公众特别多的关心，是因为，嗯、呃，他们其实一方面的确是因为它是更行业内的，另外一方面其实就是关于电视剧的进口也是。最近这几年，其实大家才开始热起来。像我觉得很多年以前，其实大家是通不会通过特别正规的渠道或者平台，不会通过官方渠道看到很多国外的电视剧。所以就是说，电视剧这个呃形式也是这几年大家才关注说，说、哎、诶，有这种全球的这样的一个贸易的往来
0: 。嗯，像咱们国家以前看这种海外的这个电视剧的话，很多时候都是。译制版的，对吧？就在电视台里播的那种，很早以前、嗯。
1: 中央八。中央八的呃，一
0: 中最早是中央一了，就以前都没有分一二三四五，都是只有中央电视台。嗯、然后后来有有中央台有专门的电视剧频道，然后会播一些。然后渐渐的，后来有了视频网站以后，我们才是这这这个。当然，在视频网站之前，我们还有很长的一段时间，可能是通过盗版、B T 啊各种各种渠道来看到了海外的一些这个电视剧。和一些综艺节目
1: ，所以就是呃，随着这个全球电视剧贸易，尤其是这两年这个大的互联网平台进入到这个电视剧的这个市场的争夺战当中呢，大家越来越多的也开始关心起这个在戛纳每年举办的这两次比较重要的行业内的这个会议或者是展会。那李老师先跟我们说说这个 MIP TV 和 MIPCOM， 它是。两个不同的展会是不是？它有什么区别呢？
2: 其实都是对我们来讲，其实都差不多了，都主要是内容上的一个一个交流，有点像北京的这个春交会和秋交会，是北京的一个电视剧的，在北京举行的一个中国的电视剧的一个盛会，一个、嗯、一个一个展会了。在 MIP TV 和 MIP COM 就是一个全世界的、嗯、呃买家和卖家都会聚集的这么两次机会。嗯
1: ，嗯那这两个展会、嗯、他们的主办方是一样的吗？
2: 呃，是一样的，是一样的，嗯、都是
0: 这个 Read， 就是其实就是那个呃纽约 Comic o n 还有上海 Comic Con 那个主办方 Read Read Exhibitions， 它
1: 是一家美国
2: 公司
0: 吧？对，这是一家跨国的，就是专业做呃展会的，他的展会包括很多各种各样类型的，但是娱乐圈的这些、嗯、他们做的挺多的漫展，然后还有这种就是影视的这个展都有。嗯
1: 、所以虽然这个是在戛纳举办，但是它的主办方其实也是美国公司。那是因为戛纳这个地方就是呃叫人杰地灵风景那个那个风景特别好还是怎么样
2: ？其实戛纳是个是个特别小的一个城镇了、啊。呃，人口也不多，呃，风景的确非常非常秀美，而且四月份和十月份也是戛纳旅游比较舒服的时候，呃，嗯、但是戛纳因为它很小，它也没有什么自己的经济，它的它的旅游相当于是它的一个比较支柱的一个一个产业了，它除了每年举办这个电影节、电视节以外，它会举行一些其他的，呃，行业类的展会，也都会把全世界各地的不同行业的人群聚集到那里。嗯
1: 李老师说这话的时候，一看就是已经享受过这个戛纳秀美的这个风景了、啊。就是频频点头，觉得就是很戛纳带给你的回忆是非常美好的。呃、啊，环
2: 境环境很优美，但是这个谈生意嘛，这、嗯、商业环境，主要我们还是国内的环境还是非常不容乐观嘛，所以去那儿只是只是说去去谈谈业务，回来还要面对非常残酷的市场
0: 。嗯，就是这个剧的交易，我觉得咱们可能大家还比较容易理解，就是说，呃，就是授权方把节目卖给这个被授权方，对吧？嗯，这种。然后，另外，我觉得这个就是，我觉得。啊、uh, m i p c o m 比较多的也有可能啊，我看这这几天新闻也是，就是有一些这个所谓的模式的这个买卖，这个我觉得可能一般的就是非从业人员可能对这个不是特别的了解，我不知道就是李老师能不能解释一下这
2: 个所谓的模式的买卖、这个，这个这个生这门生意。呃、其实呃，模式买卖，其实咱们在其实咱们在国内看到的很多综艺栏目，呃，包括一些剧。其实它都是从海外引进的优秀的模式，就是咱们可能看到俗套一点，可能央视以前有个《开心词典》，嗯，然后它其实就是，呃，购买了一个呃海外的一个模式，然后在国内进行了一个本地化，包括咱们的好声音也是海外的一个模式，相当于咱们买了一个模式之后，国外团队会派专人专业的团队过来来支持中国的。呃，这个策划呀、剧本编写呀、包括场地搭建呀，就所有的这一切都会有国外的一些支持。当然，这是一个正规授权的这么一种、嗯、一种销售形式了。所以
0: 是付了费的、被允许的一种抄袭，对吧？
2: 啊、呃，它就不叫抄
0: 袭了嘛？<笑>既然你都付费了，就是一个
2: 合理的授权了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对啊、呃。当然，这个呃综艺有这种情况，当然这个电视剧也是存在这种情况的。包括呃，像咱们比较有名的《蛤蜊》，咱们英中文叫什么？啊，欢乐合唱团，欢乐合唱，欢乐合唱团是不是也有一个中国中国的版本？我的清纯高八度，啊，这个也是相当于也是买了一个。模式，然后在一或者咱们叫翻拍权，然后在国内做一个本地化。之前好
0: 像那个索尼国际的那个叫什么《Mad About You》，好像也拍了一个中文的情景喜剧，但这中文的片名我忘了呵呵啊。还有之前的《丑女》呃就无敌，对,对，在被湖南卫视做的是对对对那个也是从拉美买的那个版权，对吧？对，它先是在拉美火，然后是在美国翻拍了，然后再到中国再翻拍的。但最原始的版权，我印象当中好像是在拉美那边的。对，是对就是它是那种典型的拉美那种肥皂
2: 剧的那种剧情。对，其实这种翻拍在呃在国际之间还是非常流行的，因为它是一个成功的在本地在当地这个成功的有有案例的这么一个成功经验，所以它在其他地区做一个本地化会成功的几率会比较大一些。嗯
0: ，对，其实这一次的这个 MIPCOM， 其实对中国来说意义比较特殊
2: 一点，因为这是好像是咱们国家第一次作为了主宾国，对吧？对，咱们呃是这一次 MIPCOM 的主宾国，在这个跟跟随 MIPCOM 的大 logo 下面有一个中国中国主宾国的一个熊猫,熊猫的一个 logo，、嗯、呃，也看得出来也是非常用心，呃，而且的确这次。呃，借着 m i p c o m 的这个主宾国的身份，然后也的确呃吸引到了比往年更多的来自国际上的关注，然后很多国际的呃买家呀，呃，包括发行公司也都会谈论呃这个关于中国主宾国身份，包括来自中国内容的这样的呃很多的机会，而且中国也是组织了比往年都要庞大的一个代表团代表团出访团，也、呃、有众多的国内的。呃，电视剧公司、动漫公司，
0: 嗯
2: ，到了戛纳，呃，设的展设的展台都比往年要更多一些，更显眼,、嗯、更显眼一些。呃，所以这个主宾国的身份的确给中国的这些呃公司带来了更多的关注。这个其实也是响应咱们国家这些年来的这个所谓的文化走出去的这个战略。呃，相信是这样。呃，刘烨也作为这次楚宾国的这个大使，也是当时到场这个进行了宣传啊。那咱们国家
0: 这个现在去的这些呃展商的话，他去买的多呢，还是卖的多
2: ？其实给我感觉这次是比往年来讲是呃卖的要多，买的其实反而是要少了不少。嗯、有很多业内好友这次都没有出现在这个。m i p c o m 的这个展会上，这个买家少是不是
0: 因为现在咱们现在国内不论是电视还是平呃视频平台上对进口内容的各种配额的这种限制所导致的
2: ？呃，相信是这样吧。呃，国内呃这个配额其实是希望这个中国能够引进更多的海优质的海外内容。呃，在优质的毕竟是有数的嘛，它的市场并、嗯。呃，并不是那么大，大家都要掐尖去买，而且最近来看，国内的这个审查制度也是越来越严格，所以大家的日子都不太好过。嗯、咱
1: 们咱们说的这个审查查的政策，它其实是给了一个这个数具体的数,的具体的数是百分之三十，是吧？
2: 不，这个咱们呃呃，实、呃、习刚才提到这个百分之三十是各个平台自有的海外内容可以在自己平台上。播放的时长的这个比例，比例，它是去年自有平台上国产内容的时长的百分之三十，是你今年的呃海外内容总时长的这个这个数额百分之三十，啊，等于是这个你今年
0: 能进口多少的这个这个进口内容，其实取决于你上一年有多少内容的
2: 这个国产内容、影视剧的时长。明白了，呃，所以这个各家的这个时长是不太一样的，嗯，像优酷，它有土豆和优酷两个平台，所以它的它的这个配额就会自由配额就会有些优势，但是从这个时长来讲，呃，各家配额都是都是非常珍贵，而且目前看来都是不太够用的。
1: 嗯，对，当然，因为我们一说到海外内容，可能更多的是想到就是英语内容，但实际上这个百分之三十，它指的是所有的海外内容。对，所有的
2: 海外内容，不光是英语内容，而且在这个百分之三十里面，单一国别内容只能占到这百分之三十的百分之三十，那所以就更少了，就更少了。所以像以前的韩语内容和现在的英语内容，其实都是各家平台非常欢迎的内容，他们的配合都是远远不够用的。嗯。其实我本人的业务跟这个好莱坞的呃优质电视剧公司，呃，咱们所说的六大来讲，就是可能呃没有太多的直接关系了，因为六大基本都直接跟国内的这个优爱腾在直接进行呃对接对接，他们把大量的优质内容直接就输出给了优爱腾。嗯。呃，但是由于国内的这个呃审查制度啊，包括指标的这个限制，好莱坞还是有。大量的也是非常不错的，呃，内容，呃，无法进入到国内的视频平台。但是呢，他们也通过一些，呃，也有很多公司在尝试着把海外优质内容进行翻拍，呃，进行这个授权的形式来进到国内。嗯、呃，让我特别惊讶的是，我有两个，呃，一两个项目是想去国外采购一下翻拍权利的。呃、嗯，这都是电视剧是吧？呃，一个电影，一个电视剧。哦，电影电视剧。呃，但是这两个项目无一例外的都遇到了竞争对手，嗯、都有人在已经在跟在进行谈判啊，在进行竞价，这个是让我非常吃惊的，也是能看出来这个国内因为的这个，我猜测是，我判断是因为这个国内的配额限制也会导致、嗯，呃，很多的国内的制作公司啊，这个也会想中包括平台也会想尽各种方法来。呃，把优秀的海外的内容，呃，引到国内，以不同的方式引到国内
0: 。但我觉得其实还有另外一个原因，也有可能是因为国内的，其实是咱们说老实话吧，好的故事真的是太少了。包括就是不管是原创的，还是说根据这些所谓的网络大 IP 啊或什么各种 IP 改编的，我觉得其实，呃，因为我们看很多那些小说的改编的这个结果，大家都不是很满意，然后都说改原著太多或什么这样的。其实我觉得很大意义上来是说，小说和电视剧其实是不同的媒体嘛，所以它的这个本身的这个内容的结构啊，它的这个品质是不大一样的。所以我觉得就是在改的时候，其实很难去改的。改出一个，因为如果是翻拍就不一样了，人家的这个故事什么的，这这都以结构都已经摆好在那儿了。其实你有一个框架，然后你把它做做一个本土化落地，我觉得可能改编的难度可能会相对要小一些吧，就是我的意要
2: 要相对小很多了，嗯、这个成功几率要大很多
0: 。然后，其实就是不只是咱们国家有配额了，其实最近的新闻出来，好像欧盟也要开始有配额了，对吧？视频网站。呵呵
1: 对。是欧盟有这个配额，其实是会对奈飞、亚马逊这样平台造成一些很大的影响。跨国平台，嗯，对啊
0: ，就是好像那个就是百分之，他们可能就是说要百分之三十的时长的内容必须是要是当地的内容，也就是说所谓的欧盟的。而且我看了一下，他这个就是因为这个规定还没有正式实施啊。我看了一下，就是说甚至有一些。个别的国家，它可能会具体到，因为欧盟好多个国家嘛，所以它有一些国家可能会具体到，你必须这百分之三十里又有百分之多少的比例，还必须是，比如说是德国的内容，就在德国要德国内容，法国要是法国内容，嗯、这个，所以我觉得就会，呃，就是这个将来可能这个我觉得就是保护本土内容嘛，这个我觉得也无可厚非，而且。呃，因为本地的内容的话，不但是说有收入，甚至对本地的这个就业各方面，就是因为你拍摄的话，就是影响到这个整个社会的这个经济收入各方方面面。所以我觉得这个是可能是他们通盘考量的这样的一种要求。但是感觉好像主要针对的都是这些美国大公司
2: ，对它也算是一种贸贸易壁垒嘛。嗯
0: 嗯嗯，就是我觉得就最近的一些就是各种贸易战的话，可能对这种就是这种跨国的这种视频交易，可能也会有一定的影响。那像那个小国边的内容会不会因为有这样的政策而搭上顺风车，能够卖给中国的一些平台？呃
2: ，其实是，嗯，多少是会占些便宜吧。嗯，尤其是现目前来看，呃，像泰国内容，呃，在呃韩国内容之后，现在变成一个非常。呃，由一个小众变成一个非常抢手的一个一个国，尤其是去
1: 年这个呃《天才枪手》这个电影上了以后，突然一下大家对于泰国的影视内容很感兴趣了。嗯
2: ，泰泰国的电影和电视其实都非常有它自己的特色，没错。然后也现在也逐步在中国这个互联网平台，包括电视剧平台、电视平台上已经。开始有一部分的呃受众，一个专一个细分的一个市场
0: 了、嗯。就是我觉得这李老师要不分享一下，刚才讲了这个优酷土豆，然后
2: 还有这个腾讯和爱奇艺，
1: 他们应该都是有这个呃都是有宣讲会是吧？他们在 m i 咕的现场都有宣讲会。因
2: 为咱们这次毕竟是主宾国嘛，然后其实这个几家呃国内三家这个大平台都派了这个专人在呃在借这个 m i 咕 COM 的机会呃有介绍自己的。公司介绍自己的内容策略，然后也希望能够在国际上有更多的曝光，嗯、呃，尤其是爱奇艺的公域。这么大的领导也是千里迢迢专程跑到了 m 咪 p 呃、嗯，用英文做了专项的演讲
1: ，可见对这个展会还是相当重视，相当重
2: 视。而且到场的人这个人数也是这个听众也是相当之多
1: 。呃，除了就是我们大家都熟知的这个 BAT 以外，有没有其他的公司是可能大家嗯平时关注不够多的，但是也出现在 m 咪 p 这个展会现场？呃、其是
2: 让我特别惊讶的是，这个这次见这个我这次去听了一下那个华为。在 MIP 的一个内容方面的一个分享，一个演讲，呃，是由华华为的这个内容团队的一个总监在那边在 MIP 呃做的一个英文的演讲。嗯，因为华为在咱们国人的眼中，它是一个非常成功的一个硬件品牌，它的手机也有也越有越来越多的粉丝在国内、嗯，已经好像是市场份额第一了，好像。但是作为内容来讲，可能呃很多用户很多国人还是相对陌生的。其实华为是它有一个在华为手机里有一个华为视频，然后华为视频上也有很多的国内外的优秀的作品，大家是可以看的。然后华为这个视频也是收费的一个会员制的一个一个 APP。然后华为呢，其实它在全世界各地都在做同样的事情。呃，其实华为的在全世界各地的出货量是相当大的。他在各个每个手机里都有一个华为的视频，但是他在这个视频的在每个国家的每个地区的华为视频里的内容都不一样。他是在把全世界各地的内容引到华为手机当地的这个 APP 里面，给当地的用户提供一个、嗯、呃全世界集成全世界优质。影视剧内容的这么一个平台，这个其实做起来，嗯、咱们说起来可能很容易，但是做起来是相当复杂的。没错，因为各个各个国家的内容的需求、呃、需求是非常不一样的，它的语言会不一样，它的文化不一样，文化不一样，它的审查制度会不一样，对，而且它的消费习惯也会不一样。华为在各个世界各地都要有一个支撑内容的一个平台、一个团队，然后包括它的这个软件系统，呃，这是一个相当复杂庞大的一个一个体系，呃，是非常非常不容易实现的。在它的除了它的硬件手机以外，它的这,这个后续的这个运营啊，各方面其实是非常不容易的。呃，但是华为目前在全球已经有了一个三四十人的一个内容团队，是专门在整合全球的优质内容，然后分发到全球各地的。
1: 哇、wow, 嗯，对，因为之前我们在策划会上，其实提到华为，我们都感叹说，之前好像从来没有花很多的时间去关注华为的内容，哈。嗯，如果不是因为这次我们聊咪的这个咪的展会，可能大家也都就忽忽略掉华为他们在内容方面所进行的这种巨额的投入。仿、嗯、佛是这
0: 个视频行业的一个隐形巨人，没错，而且都
2: 已经成了一个全球性的隐形巨人。啊嗯、呃，他自己还非常的低调，他们也说自己呃。其实自己，呃，还是非常保守啊，步子迈的其实并不大呀、嗯，也是非常稳健的在做这个事情。其实华为作为一个国内的手机品牌，然后，呃，对于我们来讲，它是一个非常的便利的，帮助我们中国那种走出去的一个平台了。对，因为它已经在全世界的众多国家拥有众多的用户、嗯。但比较遗憾的
0: 是，好像华为已经宣布退出美国市场了，对吧？这个也。不以这个华为的意志为转移吗？对对对，这个是跟国家政治就有很大的关系。当
1: 然，我们可以想，其实，在全世界来说，除了英语国家，还有很这个很庞大的其他语言的这个受众，包括现在我们说的有这个丝绸之路的这个呃这个“
0: 一带一路”呀、yeah,
1: ，“一带一路”的这个政策，然后可能会涉及到这个非洲国家，然后涉及到这个呃亚洲对吧？中亚的国家、嗯，那我相信华为即便退出了美国市场，那它有可能会在其他。他这些更广大的区呃，这个国家或者地区做他的布局对
2: ，对他的，他已经在欧洲的呃，像西班牙、意大利啊，在内容上已经落地，然后在拉美国家也会呃做，很快也会有很大的这个内容上的动作，嗯、呃，所以我是我们是非常。愿意这个把我们的内容这个投入到华为的平台，然后伴随华为在世界各地一同成长
0: 。呃，我想问一下，就是说像华为这样的一个视频平台的话，它主要的内容，呃，我猜想是不是还是主要是以授权来的？有没有一些原创的内容呢？像奈飞一样
2: 也做原创内容、呃？目前倒是没有看到，因为呃，它毕竟是一个强技术背景的一个公司，这个原创内容，我觉得，呃，就目前来讲。它可以通过非常便捷和成本不高的方式方法来获得非常优质的内容，没、嗯、错。所以我觉得现阶段应该这个原创内容不是它的一个呃策略吧？嗯，您就您看来，您觉得就是这个将
0: 来这个华为视频能不能成为这个 B A T 的这个三大视频平台的？不好意思，我插一句啊、嗯
2: ，那个华为的有些广告片已经拍得非常好看了，我不知道各位有没有关注它的中文广告片啊，已经是、嗯。呃，在向苹果看齐。呃，有些非常感，逼格比较高了，是吧？已经，我觉得逼格可以，然后这个也非常感人。然后不光他中国的广告片，他一些海外的广告片，呃，看得出来是花心思和钱，是在砸这个东西。呃，所以说到你刚才提到这个原创的内容的这个，我觉得虽然离原创内容非常远，还比较远，但是它的。嗯这个、这个、可能有这个心是吧？它的这个内容的，它的宣传的宣传，它华为平台的这个呃宣传片的这个品质，跟它的手机的品质，我觉得是是完全匹配的，是一个非常高端的、高举高打的这么一种一种一种设定和一种投入。嗯
1: 因为华为毕竟它是放眼全球的,的，它其实这个形象是代就是代表了一个中国产品在全世界各地展现出的这个形象。嗯、咱
2: 们咱们这么说，华为是不是可以要点广告费？嗯、<笑>华为手机来一打，谢谢。<笑>嗯
1: ，其实说到我们刚才不好
2: 意思，刚才打断这个
0: 啊，没关系。其实我就想中的话对，就是其实我就比较好奇，就是说像华为把这个国际的这一摊子铺得那么大。那我不知道他有没有，我不知道他们在 MIP 的这个演讲里面有没有提到他们对未来对于他的本土市场，就是说在中国的话，因为我知道华为其实也有盒子，然后我印象当中好像也我也看到他有卖盒子，类似于小米的那种，其实跟小米跟乐视的那个策略差不多。呃，华为好像唯一没有的可能是电视，我好像没有看到过华为电视，所以他现在是有硬件有软件，软硬兼施。然后我不知道是不是将来。可能会，因为现在好像感觉就是大家都觉得，就是中国市场上的这个所谓的长视频的这个大战基本上已经结束了，优爱腾这三家，对吧？就基本上就垄断市场了。那我不知道是不是将来华为可以作为一个一支异军这个突起，然后能够这个形成三足鼎立的第四足，或者是能够把其中的这个一些平台这个就是竞争下去，我不知道。这您觉得这个有没有这种可能
2: ？其实从，呃，从目前来看，我觉得这华为在硬件上做的已经非常的优秀了。但是从内容角度来讲，它它毕竟还是来自一个，它是一个硬件公司，它的背景是个硬件公司，在内容上，我觉得它跟 BAT 呃旗下这个优爱腾还有相当远的差距。
1: 其实咱们刚才一直在说华为，它相对来说它是比较低调的这样的一个公司。但是我们还有一个大公司，我觉得我们可以提一下，是这个湖南电网传媒。他们其实，在呃，因为之前我们看到很多海外传媒在报道这个 MIP 展会的时候，会特地提到湖南电网，和呃，和海外的一些公司签订了一些协议。嗯，这个是我觉得他们是比较高调吧，至少是他们签的很多协议都已经通过媒体发布出来了
0: 。看到的，就是这个有公开的一条是说，他们和那个就是国外的这个电视剧公司 a n d m o l s h i n 然后有一个这个合作的协议，然后是说要联合开发制作，嗯、呃，为全球市场而准备的这个所谓的一些原创的模式。湖南台，我觉得就是之前咱们也聊到，他竟这其实翻拍过那个丑丑丑《丑女无敌》，对，他演《丑女无敌》，对。然后他那个，但是其实我觉得这么多年来，大家记住湖南台的，其实还主要是他的各种各种综艺节目，《的《爸爸去哪儿》，然后这个什么这个、一一系列唱歌的节目啊什么的。其实
2: 他的这些优质节目，其也很多，也都是呃。买的翻拍权，不，买的模式嘛，模式授权。对
0: ，对其实除了这个湖南呃电视台以外、嗯，对，其实我们也有一些输出了。嗯、就是之前咱们这节,节目里其实也提到过，就是像这个优酷的话，他把它的这个这就是灌篮的这个模式，其实是卖给了呃福斯电视台这个亚洲部。然后，所以这个据说是好像是说很快会有一个台湾版产生。对，将来也许还会有其他国家的，嗯、因为我觉得篮球作为。就是足球以外的世界第二大球，对吧？我觉得应该他在世界各地还是有很的很多的受众的
1: 。对，其实我们可以比较一下，因为李老师不是第一年去戛纳参加这个 MIP 展会，跟之前参加这个展会相比，你感受到的就是这个呃，我们这个电视剧行业有哪些和以前不太一样的地方，或者说是有一些今年新的特点
2: ？呃，我是看到了越来越多的中国的优秀电视剧。嗯呃，在海外的确能受到一些关注，越来越多的关注、嗯，这个是非常令人欣喜的。呃，但是同时呢，这也是让我有些就是困惑的地方，因为目前在海外来讲，受到关注的更多关注的电视剧，主要还是呃古装类的呀，呃功夫类的呀，这种玄幻题材的这种可能会更容易得到这个海外的关注。嗯、但目前来看，国内的。呃，很多现行政策对这些内容并不是特别的鼓励，所以咱们一方面在倡导的时候，嗯、中国文化要走出去，咱一方面呢，可能又在国内打压这些内容，是吧？在打压，也不叫打压吧，在限制，就是在限制一些好走出去的内容的生产。呃，这个其实是我觉得是是个悖论，有些矛盾的地方。嗯，嗯呃,呃，但是当然，你说在这种环境下，那咱们出。古装出动作片，是不是要出更更精品的东西？呃，有了精品的东西，可能会更好的往外走。但是实际上，就是还是目前看来，大家还是比较痛苦的。呃，因为很多这个很多大的古装的很多戏，就今年有很多了，像明年可能就真的没有几个了。呃，这个我觉得是。对于中国文化走出去，现阶段看来可能不是那么有利。嗯，但这些
0: 呃古装的剧的话，其实主要的针对的市场其实还是呃在海外的华人，还有一些呃亚洲,亚洲以及东南亚，对吧
2: ？对，其但是其实，比方说《那年花开月正圆》啊、呃，这个孙俪的片子，它虽然也不是动作戏，但是它是一个古装商战爱情这么一个题材的戏，在我们个人看来。嗯嗯它可能，它虽然是古装，但是可能并不是一个很讨好的一个题材，呃，它又那么长，就是非常不太符合欧美人士的一个观影习惯。嗯、它一下八十集，人家可能一一季可能就二十集嘛，这么长的剧，感觉应该不是很好卖。嗯、但实际上，呃，《那年花开月正圆》在亚马逊平台上的点播还是非常让人欣喜的，嗯、就是。作为这个把它上了英文字幕之后，在亚马逊平台上的播放量还是不错的，嗯
1: ，取得了不错的收视、啊，还是不错的收视
2: ，这个收视让我们感觉到，嗯、哎，这个就是看这样就是英语的受众还是还是愿意来看这样非常优质的剧情非常强的优质的国产电视剧的，所以不光是玄幻或者是武打，嗯、像这种剧强剧情的这个呃浮华到表演非常精湛的剧本非常扎实的这个剧。嗯还是有它的市场的，所以我们是希望看到更多更优质的内容往外
0: 走。嗯，但我觉得其实，在海外现在就是，呃，中国的时装剧感觉现在似乎就是是没输出的这个成功案例好像特别
2: 少，对吧？呃，虽然少，但是也也开始有一些。有一些受到一些关注了，嗯，因为咱们在咱们说实话，咱们的在这个剧上的投入还是非常大的，在全世界范围内，应该仅次于美剧了，我觉得。我觉得也是，呃，就是韩剧、日剧，咱们在投投入上，就是钱上,上、资金投入上来讲，在这个制作上来讲的投入，可能是比咱们还是要差一些的。虽然咱们在很多方面，很多非常关键的方面，可能跟跟。日剧、韩剧还有很大的差距，但是，呃，咱们的预告片说实话可以做得非常唬人，呃，这个这个是这个说实话，因为有的时候你给老外看预告片，他们会非常的感兴趣，嗯，呃，这个的确是从咱们的这个从制作质量上面堆出来的，剪辑出来的预告片来讲，还是嗯，可以可以拿出手的,的，对，可以拿出手的。
1: 对，所以咱们也希望，就是中国的本呃本本土的内容能够呃更多的、更好的以更好的价格，然后走到海外去。然后与此同时，也希望呃我们在这个中国的官方的这个平台上，能够看到呃更优质的正版的海外的内容。我觉得这其实是一个双向的。我觉得内容就是它其实也是在一个更更加开放的一个贸易环境当中，可能最最后观众才能享受到这个真正的好的内容
2: 。对的，而且不可否认，呃，国家这个呃中国内容走出去的这个大的策略，的确会鼓励很多的中国的出品公司愿意会把内容以走出去为第一目的，而不是那么在意。嗯呃，一些相对苛刻的合作条件，呃，我觉得这点也非常重要。走出去是第一步的，嗯、呃，只有你走了出去了，才会有接下来的更多的其他的机会
1: 。
2: 嗯嗯，好的。最后，我们可以预告一下明年的 m i p c o m 是什
0: 么时候？ 2 0 1 9年10月14到17号。
1: 希望我们不用等到明年那时候再请李老师过来
0: 。嗯，<笑>我们可以多聊一聊，就是和中国的这个电视剧制作相关的这个引进来以及走出去。谢谢谢谢两位的邀请，嗯、好,好谢谢李老师，谢谢大家，谢谢,谢,谢。嗯。